0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Dedicherò questa trasmissione alle parole che il Papa ha pronunciato incontrando i giornalisti nel viaggio aereo di ritorno dall'ultimissimo viaggio apostolico in Bahrain che si è concluso poche, poche ore fa. Tornando, il Papa ha ha trattato diversi argomenti. Certamente quello che più colpisce è l'ultimo, anzi il penultimo, che riguarda la situazione dei migranti e soprattutto la situazione dei migranti di fronte alle coste italiane, e di fronte anche a un nuovo governo, il governo che si è costituito nei giorni scorsi, e che ha una, un atteggiamento, una politica, diciamo così, migratoria che sembra particolarmente decisa a voler fare rispettare la legge, la legge che dice eh, appunto che entrano in Italia, tutti quei eh, migranti che, a, che hanno chiesto asilo politico e che hanno i requisiti per essere accolti, eh, cioè il fatto di poter dire, dimostrare che scappano da una guerra o da una condizione economica insostenibile, eccetera. mentre invece non entrano tutti quelli che sono clandestini perché non hanno eh, questi requisiti. Requisiti. È una legge, una legge che eh, prevede appunto una politica di ingressi che sia compatibile con le capacità di, eh, di rispondere diciamo così, alle, alle esigenze anche di tutte queste persone che non possono semplicemente essere eh, accolte e ammucchiate. Nei, nei centri di raccolta ma come dice bene sempre il Magistero della Chiesa Papa Francesco ma anche tutti i suoi predecessori i migranti devono essere accolti ma devono essere anche integrati cioè non possono semplicemente eh, appunto, soggiornare in, 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 in strutture che poi eh, sia per, per loro anzitutto ma anche per il paese che li ospitano diventano un, un problema e, e sono parole importanti quelle che il Papa ha detto sostanzialmente molto coincidenti molto simili a quelle di, eh, dette dall'attuale Ministro degli Interni eh, che è un ex prefetto e diciamo così dal governo italiano tutto cioè che l'Italia, così come tutti i paesi che hanno eh, un, diciamo che, che confinano con il mare Mediterraneo, dove è più facile eh, sbarcare, e che sono Cipro, la Spagna, eh, Malta e la Grecia, eh, anzi Malta non ne viene nominata dalla, dal Papa che nomina Cipro, Grecia, Italia e Spagna, però giustamente il Papa dice come come ripete questo governo, ma come tutti i governi anche precedenti hanno sempre detto, ma poi non si è mai risolta la cosa, che i paesi eh, che hanno le coste sul mare mediterraneo, quindi che sono quelli dove arriva la stragrande maggioranza delle immigrazioni non possono essere lasciati soli dall'Unione Europea, cioè non possono essere lasciati soli ad accogliere queste migliaia di eh, di migranti che continuano ad arrivare, che probabilmente adesso diminuiranno per l'inverno, ma poi riprenderanno come è sempre accaduto, eccetera. E invece in tutti questi anni l'Unione Europea ha taciuto, cioè è molto facile pretendere che eh, i paesi che hanno confini nel Mar Mediterraneo accolgano i i migranti, ma non non fare mai nulla per per dire, vabbè, io una parte li prendo io e i paesi che aderiscono all'Unione Europea sono 28, quindi eh, Il Papa ha detto proprio questo, adesso vi leggo le sue parole che sono un po' al termine di questo incontro che ha avuto con i giornalisti e ve lo dico anche perché è un po' singolare che quando il Papa dice certe cose non particolarmente politicamente corrette non venga ripreso con enfasi come invece viene ripreso in altre circostanze dai grandi mezzi di comunicazione. Perché mai Eh, il Papa che ha detto queste cose, che sono tra l'altro cose di buon senso, eh, non c'è bisogno di eh, tirare in ballo i principi, eh, il magistero, eh, l'occasione se eh, quando il Papa dice certe cose in occasione dell'incontro con i giornalisti, parlando a braccio, è espressione del magistero, è espressione di quello che il Papa pensa. E però eh, in questo caso sì, è stata data la notizia, anche perché non poteva non essere data, essendo eh, stata, queste parole essendo state pronunciate proprio in occasione dell'incontro con i giornalisti, che erano tanti, e di tutti i paesi del mondo, quindi non si poteva tacere, però poi la cosa è morta un po' lì, perché? Eh, perché lo... Lo capite subito leggendo le sue parole che, trovo, che riproduco, che riporto da, dal sito della Santa Sede. È una sfida, è una sfida sui migranti. Il principio per i migranti. I migranti vanno accolti, accompagnati, promossi e integrati. Queste sono le quattro azioni che il Papa dice devono essere fatte nei confronti dei migranti. e Possiamo anche analizzarle un pochino, accolti perché la vita è sacra e va sempre difesa, cioè non, uh, al di là di ogni politica migratoria che devono essere gli stati a decidere, il Papa lo dirà più avanti, ogni stato dovrebbe dire quanti migranti è in grado di accogliere. Ma al di là di questo la vita in pericolo va salvaguardata, cioè è chiaro che non si può lasciare morire in mare nessuno, eh, però questo non deve produrre come risultato che eh, tutti devono essere eh, accolti come se avessero diritto alla, all'asilo politico, hanno diritto di essere salvati, cioè di, di di salvaguardare la loro vita, di non morire, ma ma diverso è il diritto di di asilo politico. Una volta riconosciuto questo diritto vanno accompagnati, cioè vanno inseriti in un progetto che non li abbandoni in una struttura eh, di ricezione eh, che rimangano lì o o negli alberghi io ho visto visto giovani migranti rimanere per anni in un albergo dell'oltrepò pavese ricordo bene a far nulla e voi capite che un ragazzo di vent'anni che viene (coughs) abbandonato per anni in un albergo gli si dà da mangiare gli si danno anche dei soldi, però non ha nulla da fare, ma dico nulla, non gli vengono fatti fare neanche quei lavori che il comune potrebbe per esempio far fare a loro, anche per per tenerli in attività, è chiaro che un ragazzo, che non era solo uno, erano diverse decine di questi ragazzi, è come se venissero invitati a diventare tossicodipendenti o a delinquere o comunque a scappare perché non si può immaginare che una persona che scappa da una situazione di disagio venga introdotto in una situazione di di altrettanto disagio anche se magari è un disagio diverso ma è sempre un disagio quindi vanno accompagnati e promossi Promossi vuol dire che vanno messi nelle condizioni di poter lavorare, cioè devono, va promossa la loro professionalità, la loro capacità di, di fare qualche cosa, va insegnato un lavoro se già non ce l'hanno e se ce l'hanno vanno integrati. Integrati è l'ultima cosa che dice il Papa ed è importantissimo, anche questa è la più importante, cioè vanno integrati dentro il contesto sociale e culturale del paese che li ospita, cioè non vanno considerati come eh, un ghetto, ma il più possibile devono essere integrati dentro il nostro sistema, cosa che... Farebbe a loro molto bene, come possiamo vedere da tutti quegli stranieri che si sono integrati e che magari sono qui da, da, ormai da generazioni, hanno figli e nipoti, ed è chiaro che questa è una, una situazione di grande, dire, di grande vantaggio per loro sicuramente, ma anche per il paese che li ospita, perché poi diventano... Eh, cittadini che che partecipano al al bene comune, che pagano le tasse, che che lavorano, che producono. Se non si possono fare questi quattro passi, il lavoro con i migranti non riesce ad essere buono, dice il Papa, accolti, accompagnati, promossi e integrati, arrivare fino all'integrazione. E la seconda cosa che dico è e questa. Ogni governo dell'Unione Europea deve mettersi d'accordo su quanti migranti può ricevere. Perché al contrario sono quattro i paesi quelli che oggi ricevono i migranti. Cipro, la Grecia, l'Italia e la Spagna. Perché sono quelli dei Mediterraneo più vicini. Nell'entroterra ve ne sono alcuni, altri dove diciamo, spingono i migranti attraverso un'altra strada ovviamente che sono la Polonia e la Bielorussia. Ma la maggior maggior parte dei migranti viene dal mare. La vita va salvata, dice il Papa. Oggi tu lo sai, dice, rivolgendosi al giornalista che gli ha fatto la domanda, il Mediterraneo è un cimitero, forse il cimitero più grande del mondo. Poi fa un breve intermezzo su un libro che ha appena letto, che riguarda un giovane che è stato schiavizzato per ben cinque volte dai, dagli scafisti in Libia e quelli che organizzano i viaggi dalla, dal nord Africa per poi arrivare eh, sulle coste italiane o, o degli altri paesi che sono sul Mediterraneo. E continua. La politica dei migranti va concordata fra tutti i paesi, non si può fare una politica senza consenso e l'Unione Europea su questo deve prendere in mano una politica di collaborazione e di aiuto, non può lasciare a Cipro, Grecia, Italia e Spagna la responsabilità di tutti i migranti che arrivano alle spiagge. La politica dei governi fino a questo momento è stata di salvare le vite, questo è vero, Fino a un certo punto si è fatto così e credo che questo governo italiano, questo nuovo governo, abbia la stessa politica, non è inumano. I dettagli non li conosco, ma non penso che il governo voglia che eh, i migranti vadano via. Credo che ha fatto sbarcare già i bambini, le mamme, i malati, credo che li abbia fatti sbarcare, per quello che ho sentito, ed è vero, cioè, come avete potuto leggere o ascoltare dai telegiornali. Almeno l'intenzione c'era. E poi vorrei citare una cosa, un'altra responsabilità europea, l'Africa. Credo che questo l'ha detto una delle grandi donne statiste che abbiamo avuto e abbiamo, la Merkel. Angela Merkel è stata fino a poche, pochi mesi fa la... Premier della, della Germania e ha avuto un ruolo, possiamo dire, storico nel, nell'Unione Europea perché è stata cancelliera tedesca per diversi mandati, quindi per, per, per molti anni, per più di dieci anni. Al di là delle opinioni che si possono avere sul suo operato, però quello che è certo è che ha avuto un ruolo fondamentale, di grande importanza nella vita dell'Europa e del mondo degli anni scorsi. E Angela Merkel diceva, e il Papa riporta il suo pensiero, ella ha detto che il problema dei migranti va risolto in Africa. Ed è una frase molto importante perché non la dicono in molti, La dice certamente il governo attuale italiano, l'hanno detta molte persone di buon senso, l'ha detto sempre il Magistero della Chiesa, ricordo Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, cioè una frase di particolare importanza, credo, vado a memoria, di Benedetto XVI quando disse i migranti hanno il diritto di emigrare, ma disse anche hanno il diritto di non emigrare. Cioè, hanno il diritto di poter sviluppare la, la propria personalità, la propria vita dentro la loro patria e questo vuol dire che i, i problemi dell'Africa vanno risolti anzitutto in Africa probabilmente risolvendo i problemi dell'Africa in Africa, molti, se non tutti, quelli che oggi tentano di scappare dai loro paesi, probabilmente non scapperebbero. Come si fa a a risolvere i problemi dell'Africa in Africa? Si si deve anzitutto non trattare l'Africa come un paese da sfruttare l'Europa deve cercare di fare dei piani di sviluppo per l'Africa, scrive il Papa. Pensare che alcuni paesi in Africa non sono padroni del proprio sottosuolo, che ancora dipende dalle potenze colonialiste. È un'ipocrisia risolvere il problema dei migranti in Europa. Andiamo a risolverli anche a casa loro. Lo sfruttamento della gente in Africa è terribile, a causa di questa concezione. Il primo novembre, il giorno dei Santi, ho avuto un incontro con studenti universitari dell'Africa, lo stesso che ho avuto con gli studenti della Loyola University degli Stati Uniti. Questi studenti hanno una capacità, un'intelligenza, una criticità, una voglia di portare avanti, ma a volte non possono, per la forza colonialista che ha l'Europa verso per la forza colonialista che ha l'Europa verso i loro governi. Se vogliamo risolvere il problema dei migranti definitivamente, risolviamo l'Africa. Il Papa non è italiano, quindi per quanto lo padroneggi bene, ogni tanto fa delle espressioni molto particolari, però si, si, si capisce insomma, il senso de, di quello che vuol dire. I migranti che vengono da altre parti sono di meno, Andiamo all'Africa, aiutiamo l'Africa e andremo avanti. E poi c'è una riflessione sul nuovo governo, il governo Meloni che è appena nato. Il nuovo governo comincia adesso e io sono qui per augurargli il meglio. Sempre auguro il meglio a un governo perché il governo è per tutti e gli auguro il meglio perché possa portare l'Italia avanti e agli altri, che sono contrari al partito vincitore, che collaborino con la critica, con l'aiuto. Ma un governo di collaborazione, non un governo dove ti voltano la faccia, ti fanno cadere se non ti piace una cosa o l'altra. Per favore, su questo chiamo alla responsabilità. Dimmi, è giusto che dall'inizio del secolo fino ad ora l'Italia abbia avuto 20 governi? Finiamola con questi scherzi. Papa mette un po' in luce l'instabilità politica del nostro paese, che è una caratteristica tipica dell'Italia, che non si riscontra né in Francia né in Germania, un po' adesso negli Stati Uniti, ma con un pathos sicuramente meno, meno evidente, meno pesante, con più. Eh, routine, ecco come tutte le crisi di governo che ci sono state in queste ultime settimane in Gran Bretagna, in Inghilterra, eh, probabilmente se fossero avvenute da noi avrebbero generato un disagio, un, eh, uno scandalo, eccetera, tutto sommato, nonostante la loro gravità in Gran Bretagna sono stati assorbiti questi cambi di governo, questa crisi interna al partito conservatore che è al governo, sono state risolte abbastanza bene, con, con, con prudenza, senza grandi eh, eccessi di, 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 di dialettizzazione e di confusione. L'altro tema che il Papa, questo sia veramente l'ultimo ma poi ne vedremo anche altri se avremo tempo è ehm, il sinodo della Chiesa tedesca come sapete la Chiesa tedesca attraversa un periodo ormai da molto tempo di grande crisi dovuta al distacco fra la maggioranza della conferenza episcopale tedesca e la Santa Sede. Perché la, la maggioranza della Chiesa, della conferenza episcopale tedesca, il, le associazioni del laicato, i teologi, la, la maggioranza dei teologi, hanno una visione della Chiesa che... Prevedere, dovrebbe prevedere delle riforme in radicale contrasto con l'insegnamento della Chiesa stessa, con il magistero della Chiesa, con la dottrina espressa dalla Chiesa nel Catechismo, della Chiesa Cattolica e in generale nell'insegnamento del Papa. Il Papa, che ha fatto una lunga lettera un paio d'anni fa alla Chiesa tedesca, invitandola all'obbedienza e a, appunto, a, non, a non promuovere una, eh, un proprio modo diverso di essere presenza della Chiesa. E il sinodo tedesco, cioè l'incontro fra tutti i vescovi, <coughs> i vescovi della Chiesa di Germania i rappresentanti delle associazioni, dei movimenti, insomma tutta la grande struttura del cattolicesimo tedesco, è una grande struttura perché come sapete e questo probabilmente è uno dei grandi problemi, eh, la chiesa tedesca è una chiesa molto ricca perché ogni fedele paga nel momento in cui viene battezzato, cioè entra a far parte della, della, comunità, della comunità cattolica e paga come un, una specie di iscrizione per cui la chiesa tedesca è molto ricca anche se perde circa 300.000 fedeli ogni anno ma rimane una chiesa molto ricca quindi tutta questa chiesa si è riunita in un sinodo e questo sinodo ha, ha chiesto delle riforme incompatibili con l'insegnamento della chiesa sacerdozio femminile la benedizione per le coppie dello stesso sesso e e, e altre diciamo così riforme che non sono riforme ma ma sono delle cioè non sono dei tentativi di migliorare ma sono proprio delle delle forme, delle espressioni di rottura da parte della Chiesa tedesca con comunione con, con Roma e con il Papa. E il Papa, questo giornalista tedesco che gli pone l'ultima domanda, Ludwig Ring Ringheifel, risponde con il suo solito stile molto diretto e anche un po' ironico, eh, che però <coughs> permette a qualsiasi interlocutore di capire qual è il pensiero del papa ci sono molte polemiche critiche dubbi sul fatto che il papa rilasci queste interviste in aereo parlando con i giornalisti ma a parte che non è certamente lui che ha inaugurato questo stile di comunicazione che viene da Giovanni Paolo II, ma anche i suoi predecessori, tentarono di... cioè qual è il tentativo? È è quello di fare arrivare il messaggio di Cristo attraverso l'insegnamento della Chiesa al maggior numero possibile di, di persone. Perché tutti sappiamo che le encicliche vengono lette da pochi intellettuali, non vengono riprese né dai vescovi né dalle parrocchie e quindi spesso rimangono le encicliche, le esortazioni apostoliche, che sono i documenti più importanti emanati dal Papa, rimangono così, lettera morta. Allora è evidente che il Papa cerca con le udienze del mercoledì, con gli Angelus, così, di spezzare un po', di, di, di semplificare un po' la sua comunicazione e di trasmettere a pezzettini quello che è contenuto in un'enciclica, in un'esortazione apostolica. E altrettanto fa in occasione del... Del ritorno dai viaggi apostolici parlando, incontrando i giornalisti e rispondendo alle loro domande. Ora è difficile dire, è chiaro che cioè, la risposta del Papa a un giornalista in aereo non ha la stessa, lo stesso peso magisteriale di un'enciclica, ma neppure di un'esortazione apostolica o di un Angelus, eccetera però esprime in maniera comprensibile a tutti qual è il, il pensiero del Papa. E quindi merita di essere valorizzata, ripresa, trasmessa, eccetera. Rispondendo al tema della Chiesa, al tema, alla domanda del, del giornalista tedesco, che gli chiede però questa Chiesa tedesca perde 300.000 credenti ogni anno, sta in una crisi profonda. Che cosa si può fare? Lui risponde, la Germania ha una vecchia storia religiosa, citando Elderin direi, molti hanno disimparato molto, la vostra storia religiosa è grande e complicata, è una storia di lotte, ma ai cattolici tedeschi dico, la Germania ha una grande e bella chiesa evangelica, gli evangelici sono una, una comunità protestante, però non, non sono i protestanti classici, cioè luterani, calvinisti, eccetera, ma è una comunità protestante giovane, diciamo così, gli evangelici, che sono nati a partire dall'America Latina soprattutto, eh, in eh, alcuni decenni fa, di fronte alla crisi del cristianesimo protestante, del mondo protestante, hanno reagito cercando di di vivere e di testimoniare e anche di annunciare il cristianesimo senza compromessi, senza, senza sminuire ridurre il messaggio cristiano, ma eh, facendolo proprio in tutti i suoi aspetti, anche in quegli aspetti morali, della vita morale, eh, che toccano alcuni temi che sono particolarmente divisivi e sono particolarmente eh, detestati dal politicamente corretto, dal pensiero unico. Per esempio la sacralità della vita la centralità della famiglia l'indissolubilità del matrimonio eh, la necessità eh, che ci sia la libertà religiosa e la libertà di educazione per, per i coniugi eccetera tutte queste idee eh, questi principi fondamentali eh, poco praticati dai governi dell'occidente eh, sono caratteristici, sono stati fatti propri, diciamo così, in maniera magari a volte non particolarmente simpatica da queste comunità evangeliche, che quindi appaiono come molto aggressive, molto, molto lanciate, molto forti, eccetera. E Papa dice, va bene, questi qua però sono gli evangelici, lasciamoli così come sono, la Chiesa cattolica è un'altra cosa, io non vorrei un'altra Chiesa evangelica, cioè non vorrei che la Chiesa cattolica si trasformasse in una Chiesa protestante, voglio, la voglio cattolica, in fratellanza con quella evangelica, ma in fratellanza, non uguale. A volte, continua il Papa, si perde il senso religioso del popolo, del santo popolo fedele di Dio. Sapete che questa è la teologia del Papa, cioè è quella teologia del popolo, diciamo quella quella modalità di... di organizzare un pensiero teologico che non è la scolastica, non è la teologia della liberazione di impronta marxista che è stata condannata dalla Chiesa, ma è una teologia popolare che mette il popolo che riconosce nel popolo eh, in modo molto marcato, perché questo è una È un riconoscimento che tutti i cattolici hanno, ma questa teologia eh, sottolinea in modo particolare come il popolo, il santo popolo fedele di Dio sia quasi una specie di luogo teologico, cioè è lì che la fede viene soprattutto confermata, cioè il popolo non si sbaglia. È un modo che non è solo caratteristico di questa scuola teologica, è quello che si chiama il sensus fidei, cioè il popolo, l'insieme dei fedeli ha un senso della fede, una percezione della fede, un, un sesto senso, un, comune, un sentire la fede eh, molto autentico, molto ortodosso come dire il popolo non si sbaglia no? non è un dogma evidentemente il popolo può sbagliarsi ma quello che dice il papa è che il santo popolo fedele di Dio eh, custodisce la fede e la trasmette e il papa dice questo ecco eh, a volte si perde il senso religioso del popolo e cadiamo nelle discussioni eticiste cosa sono le discussioni eticiste sono quelle discussioni sui principi morali che eh, non è che siano inutili ma non devono diventare ossessive. C'è il catechismo della Chiesa Cattolica, sui grandi temi divisivi il Magistero della Chiesa si è espresso in maniera evidente in univoca eccetera, E quindi come dire, annunciamo la fede, smettiamola di litigare sulla, sulla morale. Che cosa pensa il santo popolo fedele di Dio, si dice il Papa, come sente il santo popolo di Dio, andare lì, dice, a cercare che cosa pensa, come sente quella religiosità semplice che trovi nei nonni. Non dico di tornare indietro, dice il Papa, ma di tornare alla fonte di ispirazione, alle radici. Tutti noi abbiamo una storia di radici nella fede, anche i popoli l'hanno, bisogna ritrovarla. Mi viene in mente quella frase di Elderin, uscita cita per la seconda volta, il vecchio mantenga quello che ha promesso da fanciulla. Nella nostra franciullezza, nella nostra speranza, noi abbiamo eh, promesso tante cose, adesso ci mettiamo in discussioni etiche, in discussioni su situazioni congiunturali, eh, ma la radice della religione è lo schiaffo che ti dà il Vangelo, cioè l'incontro con Gesù Cristo vivo. E da lì le conseguenze tutte, da lì il coraggio apostolico, da lì l'andare alle periferie, anche alle periferie morali della gente, per aiutarla, ma sempre partendo dall'incontro con Gesù Cristo. Se non c'è l'incontro con Gesù ci sarà un eticismo travestito da cristianesimo. Ecco, queste sono le parole del Papa, poi nella lunga... Colloquio con i giornalisti, ha toccato anche altri temi, eh, oltre a quello co- dei migranti della Chiesa tedesca. Ha toccato il tema degli abusi sessuali, che sono, come avete visto, tornati sotto l'attenzione dei riflettori della magistratura con 11 casi di vescovi in Francia e altre situazioni. Il Papa dice stiamo lavorando, cioè stiamo facendo un grosso lavoro di, di attenzione, di persuasione, di superamento dei problemi, eccetera. Eh, abbiate pazienza, cioè lasciateci fare questo lavoro in profondità. Ammette quello che ormai sappiamo tutti, cioè che la Chiesa nei decenni precedenti di fronte a questo fenomeno che le esplodeva davanti e soprattutto dentro, all'interno delle proprie strutture si è resa conto che la prima reazione reazione che ha provocato è stata quella di, di coprire un po' questi abusi o di trasferire i preti coinvolti da un angolo all'altro della società della città o della diocesi eccetera ma come sembra riconoscere anche il papa non sono stati atteggiamenti che hanno risolto il problema in radice adesso è il momento di farlo il papa è molto ottimista su questo punto dice Non è facile, però la Chiesa su questo punto è decisa e voglio ringraziare pubblicamente qui l'eroicità del Cardinale O'Malley, da bravo Cappuccino che ha visto il bisogno di, di istituzionalizzare questo lavoro con la Commissione per la tutela dei minori, cioè con la Commissione istituita per, la, per l'occasione del Papa e sta sempre parlando del Cardinal O'Malley, sta lavorando bene, fa bene a tutti noi e ci dà eh, coraggio. Poi il papà ha parlato anche di di Libano, sottolineando la gravità dell'enorme crisi che sta attraversando il Libano, che non ha mai avuto, cioè che aveva un Presidente che adesso non ha più, perché ha finito il mandato, ma è senza Presidente della Repubblica, è senza governo, cioè è senza un governo espresso dal voto libero dei, 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 degli elettori, è in una gravissima crisi da molti anni, una crisi culturale identitaria, acuita dall'attentato che c'è stato rotti fa nel porto di Beirut che ha ulteriormente devastato una società, quella eh, portoghese in crisi non soltanto non, e non tanto nel, nel, nella, sua testa, nella sua testa politica, nel, nel, nella, nella struttura, ma, ma profondamente in crisi proprio a livello di, 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 di chiesa di base, eccetera, di sacerdoti, di vescovi di, e di fedeli. Credo che poi non possiamo, perché il tempo è scaduto, leggere tutto, ma è un po' questa fotografia che dà il Papa è una fotografia di una chiesa, non tanto una chiesa divisa come poteva essere tanti anni fa, ma soprattutto di una chiesa spenta, o meglio di uomini di chiesa spenti cioè che hanno perso l'entusiasmo della fede, il desiderio della missione, il desiderio di trasformare la propria modalità di essere cristiani in una modalità missionaria, cioè di partecipare alla vita della Chiesa, internamente raccontare queste cose, cercare di capire se ci sono delle persone sensibili che possono rispondere, essere coinvolte in questo, in questo modo di fare, ma una Chiesa un po', un po spenta, che non, che non ha risposto all'appello di Papa Francesco di trasformare la pastorale in una pastorale missionaria, di andare alle, alle periferie a parlare di Gesù Cristo, ma alle periferie non solo quelle fisiche, ma le periferie esistenziali, le periferie morali. Cioè una Chiesa che sappia rispondere anche a questo smarrimento che oggi è così caratteristico dell'uomo occidentale e anche cristiano. Superare questo smarrimento che c'è dentro anche nella Chiesa, questo essere spenti proprio di non di non sentire l'entusiasmo della missione, della trasmissione e speriamo che questo invece possa avvenire al più presto e che ci sia una revisione in questo senso. Ci fermiamo per rispondere alle vostre domande. In attesa delle domande, riprendo alcuni temi che il Papa ha affrontato sempre nell'incontro con i giornalisti. Uno è il tema del Libano. Voi sapete che il Libano è un tema che sta particolarmente a cuore della, di tutti i pontefici, che io ricordi, da Paolo VI a Giovanni Paolo II soprattutto, perché... Come come ribadisce anche Papa Francesco, il Libano è un messaggio, non è solo un paese, perché è un messaggio, perché è eh, un'oasi di libertà in un mondo dominato dalla dalla Sharia sostanzialmente, da da un'islamizzazione, cioè da una da una realizzazione dell'Islam che non prevede la libertà religiosa, per cui in tutto il Medio Oriente, a parte il Libano, esistono delle, delle profonde restrizioni per quanto riguarda la libertà religiosa. In Libano no, in Libano dove ci sono ben Tutte le, le, sono presenti tutte le, le confessioni religiose principali, cioè l'Islam il, nelle due versioni, sciita e sunnita, eh, il cristianesimo diviso addirittura in 17 confessioni diverse, ma soprattutto ci sono i cattolici maroniti, quelli che discendono da San Marone, sempre fedeli a Roma e a, al Papa, e poi ci sono i, i Melchiti, cattolici di rito bizantino, eh, i cattolici latini, gli armeni, eh, i siriaci, i caldei, cioè tutte le varie comunità cristiane, a loro volta poi divisi in una maggioranza che normalmente è ortodossa, cioè non è in comunione col Papa, e in una minoranza in comunione col Papa. Poi ci sono i drusi, i drusi sono una specie di di comunità eh, molto diversa anche dall'Islam, ecco, c'è una comunità religiosa etnico religiosa molto particolare e nel, nel libano nonostante ci sia stata questa terribile guerra civile scoppiata nel 1975 durata fino a di un dominio da parte della siria negli anni 90 durata eh, 15 anni sostanzialmente Però in Limano c'è sempre stata una una convivenza, diciamo così. I cristiani non sono mai stati cittadini di serie B. Sì, pronto?
0: Pronto. Buonasera, sono Francesca. Io chiamo da Milano, sono Francesca.
1: Sì, Sicuramente certo. lei
0: l'ho sentita tante volte, è una persona molto perbene, e molto chiara. Allora, io direi che forse è meglio che ci parliamo sui problemi appunto, dell'immigrazione e cose senza fare i falsi. Perché sappiamo la situazione italiana, sappiamo il debito che abbiamo, sappiamo che tutti vorremmo aprire le case a loro, potergli dare tutto col cuore e più di tutto. Ma non è possibile non è realistico, persino il Papa ha detto che, dobbiamo, che l'Europa deve subentare e quest'Europa non esiste, cosa dobbiamo fare noi cittadini normali, oltre ai sacrifici che stiamo facendo tutti quanti e che vediamo persone che veramente sono, hanno cambiato stato sociale per tutti i sacrifici che stanno facendo, e dopo dobbiamo vedere in televisione e sentire certi discorsi che non hanno ragione di essere fatti, lo spieghi lei dottore?
1: Beh, io spiego nel senso che eh, quello che la Chiesa insegna è proprio che bisogna fare quello che è possibile. Allora, è evidente che eh, rispetto a queste persone che scappano o dalla guerra o da una situazione economica disastrosa, anche il poco che può essere offerto loro in un paese come occidentale, eh, può essere per loro molto, naturalmente deve, deve essere fatto con dei numeri che siano sostenibili, questo io sinceramente non sono in grado, cioè non è compito né della Chiesa né… Probabilmente è una una scelta politica che spetta al governo di fare, tenendo conto da una parte di essere generoso perché avrà un ritorno e dall'altra di essere prudente. E così facendo eh, offre la possibilità di integrare delle persone che scappano da una situazione drammatica, perché io non credo che nessuno di noi sarebbe contento di trovarsi al loro posto, ovviamente magari sono illusi, credono di di poter trovare chissà che cosa nei paesi europei, Eh, però lei li vede quando sbarcano, come baciano la terra, sono pieni di speranza da un certo punto di vista, che non deve essere... Delusa, deve essere affrontata in maniera prudente, cioè aiutare quelli che possiamo aiutare, non di più e non di meno. Per quanto riguarda la quantità, beh, questa è una scelta che, deve, che spetta il governo. Quindi bisogna evitare da una parte la demagogia di chi dice bisogna aiutarli tutti, farli entrare tutti che è, una forma di, è anche un modo per destabilizzare il paese ospitante. Purtroppo questi migranti sono stati usati dagli scafisti che gli hanno preso un sacco di soldi, per, spesso per farli morire nel viaggio o comunque per portarli qui. Sono usati da certe forze politiche e ideologiche che sperano di ricavare da loro dei voti dei, dei futuri militanti che li aiutino nella, nella loro azione politica, eccetera, che, sono molto, che fanno molta demagogia, però anche dall'altra parte dobbiamo anche evitare il, il rischio dell'egoismo, cioè di chi si chiude e dice no io non aiuto più nessuno che non è una proposta certamente non è una proposta cristiana ma non è neanche una proposta intelligente perché perché molte persone possono essere integrate e anche da un punto di vista cristiano noi abbiamo nei loro confronti una chance una possibilità straordinaria immensa di annunciare loro Gesù Cristo di parlare loro del Vangelo di di mostrare loro un modo di vivere, una cultura e una civiltà che, che può conoscere un progresso, un miglioramento, una, una situazione sociale più vivibile di quella che, dalla quale provengono. Poi l'altra grande cosa, grande nel senso cosa importante che, che ha detto ieri Papa Francesco E che bisogna aiutarli a casa loro. E questo però eh, non è il compito solo di un governo, è una scelta che deve fare tutta l'Unione Europea: di investire. Non so come, non è che sia facile anche qui, perché gli studiosi, gli esperti di Africa mi dicono che poi lì sono molto bravi i governi a prendere i soldi. Per investire e poi a, investi, a usarli altrimenti, eh, anche perché lì non ci sono forme di controllo democratico, eh, non c'è una stampa libera come ci possono essere in Occidente, Cioè, purtroppo anche la situazione politica, morale diciamo così, della, in molti paesi africani è una situazione molto drammatica, molto difficile, eccetera, non ci sono pesi e contrappesi, controlli, eccetera, come ci possono essere nei paesi occidentali. Per cui spesso è è molto difficile anche aiutarli, perché spesso gli investimenti dei paesi europei rischiano di diventare, eh, di fare arricchire le classi dirigenti al potere, ma ma di non portare benefici alla popolazione, eccetera. C'è l'altro grande problema della Cina, la Cina sta investendo, comprando tantissimo in Africa, si dice che molta parte del territorio africano sia stata comperata da, eh, da, da industrie, insomma da, da, da strutture cinesi, anche statali, che investono. E, Poi traggono da questi investimenti degli enormi guadagni significativi, importanti, eccetera. Tutto questo è vero, rimane il fatto del dovere in qualche modo di soccorrere chi sta per per morire, oppure i bambini, le persone più fragili, più deboli, eccetera. È un problema di equilibrio, non c'è la formula, tanto quanto, cioè non c'è la soluzione precisa, eh, sicura, matematica eccetera, c'è una, una soluzione che spetta alla politica che deve essere caratterizzata dalla, dalla prudenza, dalla virtù politica per eccellenza che è la prudenza. Bene, siamo arrivati alla fine, abbiamo letto il alcune delle parole che il Papa, che Papa Francesco ha detto ritornando e incontrando i giornalisti nel viaggio di ritorno in aereo nel Bahrain. Eh, vi auguro una buona settimana, una buona notte e arrivederci al, al prossimo martedì.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.